0: 大家好，我是华少，欢迎来到《话说中国年》，安康贺新春，精选品质，安康相伴。本节目由中国精致成人纸尿裤代表品牌恒安集团安尔康冠名播出。我们的幸福中国年还要从一个关键词说起，那就是团聚。对我来讲，团聚当然非常的重要，但是其实团聚很重要是一件有点遗憾的事情，呃，因为团聚很重要，就代表你平时团聚的太少了。哦，中国很大，有很多人都在所谓的大城市里面工作，所以他跟家人的团聚机会很少，所以父母会殷切期盼。嗯，啊、呃，那团聚变得很重要，就代表你们平时见面的机会太少，其实是一件很让人遗憾的事。我已经为人父，然后当然我也为人子女，我也经历了送别家人的时刻了。呃，你会越来越明白，就是时间是不可阻挡的，所以。呃，这种机会，当你意识到它的珍贵，就代表着它给你的时间和空间都比你想象的要更少。对，所以，呃，年当然团聚是很幸福、很开心的事啊。我无异于让大家增加压力，但我想说，也许我们可以多一点机会和空间，让自己多一点点和，啊，和和身边的重要的家人们，特别是父母辈的啊、祖一辈的人多一点见面，多一点交流，哪怕时间不长，但是频率可以高一些，也许会让我们每一个人都过得更舒服一点。啊，年我们过年这个节日啊，比较少仪式的，啊，我们现在大概就剩下两种了，一个就是吃年饭，一个就是发压岁钱啊。然后发压岁钱这个事儿被抢红包占领了，所以好像也没有发压岁钱这个仪式。所以吃年夜饭应该是个很重要的仪式啊。其实中国人把吃当做一直当做很重要的仪式，一起吃个饭是我们重要的社交生活，也是跟父母重要的相聚方式。所以呃，饭本身吃什么已经不重要了，我觉得怎么聊比较重要。啊、呃，或者聊什么比较重要？就是你可以跟父母多分享一些事情比较重要。父母想要的其实，团聚最重要的是彼此都特别珍惜对方啊、呃。团聚的概念大概是我希望可以跟你分享我的故事，而我也愿意去聆听你给我分享的故事。我觉得那个才叫做团聚。啊，父母是不喜欢你报喜不报忧的，因为他会觉得你把他隔离在你的生活以外了，你离他变得遥远了。那那个只是人在，但是精神不在。而多点的分享，多一点的交流，甚至是呃完全无防备的分享，可能是团聚最重要的意义，让我们知道我们虽然物理上不能经常见面，但是我们的心灵距离是很近的。吃年夜饭，小的时候一定会做八宝饭。哦，这是南方的一个特点，我们会自己做八宝饭，我们自己熬猪油，熬完猪油以后贴在那个碗上，然后呢，我们就用这个青梅啊、核桃仁啊，还有啊啊葡萄干啊，还有这个莲子啊等等的，我们就开始在家里拼图案。小的时候就在那个碗上拼图案。拼一个蝴蝶啊，拼一个长方形啊，然后拼一个自己想拼的大象啊。小时候最愿意干这个事儿了，因为你觉得离大人很近，而且它又很有趣，然后把它给粘在那里。拼完了以后呢，我们在啊、呃、在上面抹上糯米，然后呢再绑上细沙，然后再放到锅里面去蒸。蒸完了以后，把它一倒过来，哎，它就成为那个有图案的样子了。每次看到那个都觉得特别高兴，因为是你自己动手做的嘛。小孩最大的愿望就是跟大人一样啊，所以希望自己快点长大。所以这个是我们啊曾经非常非常重要的一个仪式啊，非常重要的事。我们家会做非常多份的八宝饭啊，然后做完了以后蒸，蒸完了以后放到冰箱里，然后不停的时候不同的季啊，就是年初几初几大家来家里的客人不一样，我们就拿来跟大家分享，也会送一些给邻居这样啊，这是最特别的了。啊、呃，其他的就跟大家都差不多，因为以前吃不到什么好东西啊，这个暴露年纪，你们应该不会嘛，对不对？我们小的时候没有太多好东西，所以那个时候哇，吃到那个，啊、呃，杭州的那个笋干老鸭汤啊，哇，那个是很了不起的哦，火腿鸡肉汤，然后加一点春笋，觉都哇，过年过年哇，哦、呃，想蒸红烧肉，然后再配上卤蛋，哇，过年哦，哇，红烧肉那个想啊，一起，那个是。带一点点甜，吃那个很,很南方的菜啊，很南方的菜，啊，现在这些菜其实都说真的蛮难做的，而且呢，呃，又又又比较费功夫啊，所以现在就比较少。不过我们有一个特点，就是我过年不太在外面吃饭啊，基本上都是家里人做。聊了这么多，您记忆中的年夜饭又是什么样的呢？我们一起来听一听上官文露的分享，讲讲名著经典中年夜饭的故事，以及他对年夜饭的独家记忆
1: 。大家好，我是上官文露。还有一个多月就要到春节了，说到春节，就是冷空气，就是天南海北的聚在一起的家人，漫天的烟花和震耳欲聋的爆竹。但是关于春节的种种细节。最直观的，还是呢，人们称之为年夜饭的一餐，它聚集着各种食物的色香味，属于感官的饕餮之宴。年夜饭也是春节各种环节中特别重要的一环，但是我却越来越希望大家不要把年夜饭看得太重。为什么我要这样说呢？其实不把年夜饭看得那么意义深重，与我们是一个提醒。提醒我们，平常也要常常团聚，不要只有过年时大家才有机会聚在一起。很多作家也在自己的作品中谈过年夜饭，这些文字中，我们既能够找到共鸣，也能够满足猎奇之心。所以，一起来看看这些大作家的年夜饭跟我们的有什么不同吧。年夜里的饺子。是包进了钱的。我家原来一直包清朝时的铜钱，但包了铜钱的饺子有一股浓烈的铜锈气，无法下咽，等于浪费了一个珍贵的饺子。后来就改用硬币了。现在想起来，那硬币也脏得厉害。当时我们根本想不到这样奢侈的问题。我们盼望着能从饺子里吃出一个硬币，这是归自己所有的财产呀。至于吃到带钱饺子的吉利，孩子们并不在意。有一些孝顺儿媳，白天包饺子时就在饺子皮上做了记号，夜里盛饺子时就给公公婆婆的碗里盛上带钱的，借以博得老人家的欢喜。有一年，我为了吃到带钱的饺子，一口气儿吃了三碗，钱没吃到，结果把胃撑坏了，差点要了小命。这段文字来自莫言的《故乡过年》。是啊，小的时候过年，我们都最盼望的就是压岁钱、美食和新衣了。毕竟童年的时候，两大需求就是吃和玩而我们的诺贝尔文学奖得主莫言，小时候也逃不开吃和玩这两件大事所以他在故乡过年中写到的年夜饭，可能会勾起很多人的童年记忆。其实很有意思，小孩和大人的区别便是没有那么在意吉利与不吉利，只不过是想要零花钱罢了。作家王蒙笔下的过年提到的年夜饭，也描写了童年时代。大家都很相似的想法，但是我们还能够从中看到一个时代的气息。贫穷年代对于过年的盼望，就是由简单的食物渴望而引起的。小时候过年特别激动，因为能吃上一顿肉，因为包饺子，因为穿一件新衣服，因为给大人磕头和得到压岁钱。也因为相信家里大人的话，相信这几天有诸神下界，有祖先的在天之灵在空中巡回，我们必须出言谨慎，行事小心，敬畏与感动上苍，祈求好运。还因为小时候觉得过一年是那么长，盼呀盼呀，好不容易才到了严冬。到了冬与春的那个微妙的分界处，到了哪怕是强颜，也要欢笑一番的年。除了时代感，我们还能够感受到年，至于中国人的特殊意义。这个几乎是一年之中最冷的日子，也是最新的日子里，我们对于未来有无限的期许，而且。处于冬春交界，这个日子仿佛预示着我们熬过寒冬就能迎接春天。所以，无论过去一年有多少不快和遗憾，我们也会在过年期间全部清零。这段文字或许是说出了大多数人的心里。王蒙笔下的过年很容易激起许多人的认同和感动，而看到作家梁实秋。这个和鲁迅先生有过激烈论战的硬核作家笔下的过年时，你可能会忍不住要发笑了。年夜饭照例是特别丰盛的，大年初几不动刀，大家歇工，所以年菜事实上即是大锅菜。大锅的炖肉加上粉丝是一味，加上蘑菇又是一味。大锅的炖鸡。加上冬笋是一味，加上番茄又是一味，都放在特大号的锅、罐子、盆子里。此后随取随吃，大概历十余日不得罄。事实上是天天打扫剩菜，满缸的馒头，满缸的腌白菜，满缸的咸疙瘩，不知道什么时候才能见底儿。芥末墩、儿、素面筋、十香菜。比较的受欢迎。除夕夜，一交子时，香饽饽端上来了，我困得低枝倒挂，哪有胃口去吃？胡乱吃两个，倒头便睡。不知东方之既白。这段文字除了写过年的年夜饭有多么丰盛，梁实秋还颇为毒舌的指出，年夜饭看着是盛宴。其实就只是那么一个华丽的瞬间，等到第二天、第三天乃至十几天，其实都是在打扫剩菜，简直是破坏气氛的小能手。他能够在这么重大的节日面前，一副玩世不恭的模样，什么困得低枝倒挂、胡乱吃两个，也是令人惊讶的。但是你看到后面的这段描写，便知道。这是源自他们家的一种特殊理念。我的祖父母相继去世，家里有我父亲领导，在家庭生活方式上做维新运动，革除了许多旧习，包括过年的仪式在内。我不再奉派出去挨门磕头拜年，我从此不再是磕头虫。过年。不再做年菜，而向智美斋定做八道大菜及若干小菜，分装四个圆笼，除日挑到家中。自己家里也够备一些新鲜菜蔬，以为辅佐。一连若干天，顿顿吃煮饽饽的怪事，也不再在我家出现。我父亲说：“我愿在哪一天过年。”就在哪一天过年，何必跟着大家起哄？你看这一句，我愿在哪一天过年，就在哪一天过年，何必跟着大家起哄？其实和我在最前面所说的不要太看重年夜饭，正是一个态度。仪式感不该是只有节日才有的东西，它应该存在于我们生活的每一天每一处。我们不是只有在过年这一天才团聚，才保持期许。余生的大部分时间，我们都要努力保持这样的状态。顶羹调百味，珍馐合万家。年夜饭种在一个“盒子，最丰盛的夜宴，象征着人生百味，也象征着团聚。年关的五味杂陈和家人团聚带给我们的归属感和安全感，都寄托在这一顿饭里。所以，无论这一年过得如何，一切都会在和所爱之人团聚之时被抚慰。但同时，我们也不该仅仅在春节才团聚。每一天，生命有限。如果可以，常回家看看吧
0: 。顶根调百味，珍馐合万家；协调五味，团聚家和。享用这样的年夜饭，便是世间最为幸福的事情了吧？你最爱的人在家等你，一起过幸福中国年。记得常回家看。精选品质，安康相伴。感谢您收听由中国精致成人纸尿裤代表品牌恒安集团安尔康与喜马拉雅共同推出的《话说中国年》，祝大家新春快乐！